0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück zu der 50. Stadionsprechstunde. Ja, richtig gehört, heute ist die 50. Ausgabe der Stadionsprechstunde, die jetzt schon seit 2017 eigentlich läuft. Manchmal vielleicht nicht so regelmäßig, aber seit 2017 äh, bringen wir euch quasi die verschiedensten Geschichten aus österreichischem Fußball auf die Ohren und dafür wollen wir schon mal vorab Danke sagen. Und dann gleich in das Thema starten. Nämlich wir haben uns heute überlegt, dass wir vielleicht ein wenig anders das Thema Fußball angehen und zwar aus der Perspektive, wo wir jetzt eigentlich immer drüber reden, nämlich aus also der journalistischen. Äh, wir möchten nämlich darüber reden, wie der Fußball und der Journalismus zusammen eigentlich funktionieren, beziehungsweise vielleicht auch nicht funktionieren. Wir, das bin ich, Lukas Lauer und mein werter Kollege Tobias Kurekin. Servus, Tobi. Hi, Luki. Schön, wieder hier zu sein bei dieser Williams-Folge. Freut mich auch, dass du hier bist. Tobias, eigentlich haben wir das geplant gehabt, die Folge, dass man es mit dem... Ähm jetzt schon bekannten Interview von Toni Kroos nach dem Champions-League-Finale starten. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber es passt natürlich jetzt gut auf die 50. Folge hin. Jetzt fassen wir vielleicht nochmal zusammen, was ist beim Champions-League-Finale passiert, beziehungsweise nach dem Champions-League-Finale, wenn wir genau sagen.
2: Ja, ich möchte trotzdem auch kurz mit dem Spiel anfangen. Im Champions-League-Finale ist passiert, dass Real Madrid mit null Gegenpressing geschafft hat, einen Champions-League-Titel zu gewinnen, was ich im modernen Fußball nicht mehr für möglich gehalten hätte. Danach ist aber eigentlich der Anstoß für unser, unsere Folge passiert, das du schon ein bisschen angeteasert hast. Da war nämlich Toni Groß im Interview bei den Kollegen vom ZDF, glaube ich. Richtig, genau. Genau, beim Herrn Karben. Und der Herr, Herr Karben hat Toni Groß kritisch befragt, wieso sich Real Madrid gegen die Reds aus Liverpool so schwer getan hätte, was, wie schon angedeutet, eine vollkommen berechtigte Frage war. Es war glücklich 1 zu 0-Sieg von. Real, wir müssen das Spiel jetzt nicht komplett nacherzählen, aber jeder, der es gesehen hat, weiß, okay, dass Real letztendlich die Königsklasse die diese Saison gewinnt, liegt vielleicht nicht ganz klar auf der Hand, wenn man das Spiel gesehen hat. Toni Groß hat auf diese Frage sehr, sehr allergisch reagiert und ist dann auch ein bisschen ausfallend geworden und letztendlich hat er sind wir auch sehr genervt abgebrochen. Und das hat natürlich auf Social Media für eine unfassbare Welle an Hashtags gesorgt, aber eben auch den Anschluss für unsere Podcast-Folge heute gegeben, die darum geht, wie kritisch ist der
1: Sportjournalismus und wieso ist der Sportjournalismus eigentlich immer wieder mal in Kritik? Und darüber möchten nicht nur wir zu zweit reden, sondern wir haben auch ein paar Kolleginnen und Kollegen aus der Branche ein paar Fragen gestellt und die waren so nett und haben uns Beantworten geschickt. Und ja, ähm, aber noch kurz vorher, bevor wir zu den zu den Stimmen kommen. Dabei wie würdest du sagen, äh, wie würdest du die Fragen einstufen, beziehungsweise die Re Reaktion von Toni Kroos einstufen?
2: Ja, also, ähm, wir haben ja das Champions League Finale zusammengesehen, das war ein sehr, sehr schöner Ausflug zu dir. Wir waren uns, glaube ich, beide sehr einig, dass das Spiel sehr schlecht war, äh, insbesondere eben von Real. Es war ein sehr zähes Spiel, Real hat sie unfassbar schwer getan. Diesbezüglich habe ich auch die Fragen vollkommen okay gefunden. Äh, wenn du die Champions League gewinnst, musst du dich auch nach dem Spiel Uh, fragen lassen, okay, wieso hat man sich trotzdem so schwer getan und Real hat in diesem Spiel nur dieses eine Rezept gefunden in diesem einen Konter, hat dadurch das Tor gemacht, Das war schon rausgespielt, ansonsten war da nicht viel und ja, uh, ich habe die Fragen also vollkommen legitim gefunden, die Reaktion von Toni Groß hingegen alles andere als das. Ich habe mir dann schon gedacht, wenn man fünfmal die Champions League gewinnt, dass Toni Groß jetzt geschafft hat, was ohnehin eine unfassbar starke Leistung ist, also größten Respekt von Toni Groß an dieser Stelle, aber dann darf man sie auch einmal kritische Fragen stellen lassen. Da sollte nichts Schlimmeres passieren und gerade auch als Vollprofi der Toni Groß einfach ist, kann man das aushalten, dass man dann das Interview sogar abbricht, dass man sogar so weit geht, den Kommentator, den Moderator, vorzuwerfen, dass man da direkt seine deutsche Herkunft merke an diesen Scheißfragen und auch noch anmerke, dass er jetzt 90 Minuten Zeit gehabt hätte, bessere Fragen sich auszudenken, habe ich für absolut letztklassig empfunden auch, weil ich mir irgendwo gedacht habe, okay, der nimmt jetzt die Arbeit von dem Mann hinter dem Mikrofon einfach überhaupt nicht ernst und hat geglaubt, okay, der hat jetzt 90 Minuten gechillt und Sie das Spiel angeschaut und dann in Toni einfach ärgern wollen, und das wird sicher nicht so der Fall gewesen sein. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon sehr irritiert von der Reaktion von Toni Groß. Bin da eindeutig auf der Seite des Kollegen. Ja, wie schaut es bei dir aus? Wie ist deine
1: Meinung zu diesem Thema? Ah, ich war auch kurzzeitig verwirrt, weil, weil man gedacht habe, so eigentlich habe ich jetzt die Fragen per se jetzt nicht so tragisch gefunden. Also, er hat für mich nicht die Reaktion gerechtfertigt. Äh, muss man natürlich auch, auch sagen, ja, es ist ein langes Spiel gewesen lange Saison gewesen und wie du sagst, Toni Kroos hat eben schon nicht das erste Mal die Champions League gewonnen. Ähm, das heißt, es ist natürlich schon so, dass man sich vielleicht denkt als Spieler, ähm, ja, okay, warum die Frage jetzt so in der Art, wenn eben die Anspannung auffällt. Also ich kann da beide Seiten ein wenig verstehen, obwohl ich eher vielleicht auf der Journalistenseite bin. Also wie gesagt, die, die Reaktion von Toni Kroos habe ich jetzt auch nicht äh, notwendig gefunden. Aber äh, jetzt hören wir mal an, was uns äh, die werten Kolleginnen und Kollegen aus der Branche geschickt haben. Nämlich ähm, Caroline Krause-Sandner vom Kurier-Podcast Nachspielzeit sieht die Situation wie folgt.
3: Natürlich muss man das alles in die Situation einordnen. Der hat gerade 90 Minuten auf höchster Anspannung und Konzentration funktioniert. Dann fällt die Anspannung ab und er kommt zum Interview. Absolute Ausnahmesituation, vollstes Verständnis. Ich habe, aber bisher immer den Eindruck gehabt, dass Toni Groß ein sehr umgänglicher und sehr reflektierter Mensch ist. In seinem Podcast kommt das ja auch so rüber, finde ich. Ähm, es hat mich schon sehr überrascht, dass er so krass und eigentlich sehr unhöflich reagiert hat in der Situation. Aber wie gesagt, wahrscheinlich ist das zum Teil der Ausnahmesituation geschuldet. Extrem daneben, muss ich sagen, fand ich die Aussage, dass der Journalist angeblich 90 Minuten Zeit gehabt hätte, sich gute Fragen zu überlegen. Weil so ist es einfach nicht. Auch die Journalisten haben an so einem Abend Stress, auch sie müssen funktionieren. Auch sie haben während dem Match andere Dinge zu tun, als sich diese zwei Fragen da an Toni Groß zu überlegen. Da ist er meiner Meinung nach einfach falsch gelegen.
1: Auf der anderen Seite haben wir auch unseren Kollegen vom Kicker, Nikolaus Fink, die Frage gestellt, wie es gesehen hat und er wird, also er versteht zumindest die Seite von Toni Kroos auf gewisse Weise.
4: Ja, grundsätzlich kann ich die Aussagen von Toni Kroos schon nachvollziehen. Es ist ja so, er hat zum fünften Mal die Champions League gewonnen, ähm, zum ersten Mal waren auch all seine Kinder im Stadion und zudem muss man schon auch sagen, dass es ja jetzt, glaube ich, für keinen, der das Spiel wirklich ähm, verfolgt hat, überraschend war, dass Liverpool so gut war. Ähm, das ist einfach eine Weltklasse-Mannschaft, das ist ja dann auch selbsterklärend in meinen Augen, dass Real, die natürlich auch sensationelle Champions League Saison gerade gespielt haben, dass die da auch einmal unter Druck geraten. Das ist für mich völlig klar gewesen, für mich für Liverpool auch der Favorit. Und deswegen kann ich seine Emotionalität in dem Augenblick schon nachvollziehen, wie er das dann rüberbracht hat. Ich meine, ob man jetzt sagen muss, dass man dann gleich wirklich ein ganzes Land eigentlich kritisiert oder die Leute, die aus dem Land kommen ähm, und die Negativität reinbringt. weiß nicht, ob man das machen muss, wahrscheinlich sogar nicht, aber in den wenigen Minuten nach dem Spiel, ähm, das ist halt einfach eine Ausnahmesituation. Deswegen ähm, finde ich einfach, grundsätzlich ist das Thema zu sehr aufgebauscht worden auch. Ähm, dann Von den Medien, es war ja so, dass Real eine wahnsinnige Saison gespielt hat in der, in der Champions League und es war dann finde ich ein bisschen schade, dass dann eigentlich nur mehr oder gefühlt nur mehr über das Interview geredet worden ist ähm, anstatt die Saison, die Real da gespielt hat, ein bisschen Revue passieren zu lassen ähm, ja aber so ist das Geschäft, das ist ja auch irgendwie cool, ähm, aber grundsätzlich finde ich ähm, kann, kann man das schon nachvollziehen, wie er in dem Augenblick da reagiert hat
1: und für einen alten Hasen im Sportjournalismus, Thomas Druckesitz, hat die Situation auch noch einen anderen Aspekt gehabt, der ihm dementsprechend aufgefallen ist.
5: Ich frage mich ja seit Tagen, warum die Aufregung? Mein Gott, da hat ein Interviewer eine zugegeben holpata formulierte Frage gestellt und ein Kicker hat überreagiert. Und das reicht mittlerweile schon für einen magischen Moment im Fernsehen, über den anscheinend die ganze Fußballwelt spricht. Also wirklich weit haben wir es gebracht. Diese Diskussion zeigt ja eigentlich schon das Problem, nämlich, dass 90 Prozent der Fernsehinterviews, die mit Spielern vor allem gleich nach dem Spiel geführt werden, inhaltlich ein einziger Jammer sind. Da kommen im schlimmsten Fall Fragen aller, wie fühlen sie sich oder wie wichtig war der Sieg und welche Antworten erwarte ich dann bei solchen Fragen. Eben diese 0815-Statements, die uns alle eigentlich nicht interessieren, die aber mittlerweile leider die Regel sind. Also, Jetzt hat einer einmal einen anderen Weg gewählt und schon reden die Leute drüber, mehr als über das Spiel. Das äh, gibt mir auch ein wenig zu denken.
1: Das sind schon mal spannende Einblicke von äh, den lieben Kolleginnen und Kollegen. Tobi, äh, hättest du die Fragen eigentlich so gestellt vom Herrn Kahn?
2: Ja, man muss auf jeden Fall mal sagen, äh, wirklich vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch von mir, dass sich unsere Kolleginnen und Kollegen da eingebracht haben mit ihren spannenden Insights. Deine Frage finde ich jetzt auch sehr spannend, das ist Gott sei Dank nicht so kritisch, ruft <lacht> es mir nicht an und ich werde den Raum jetzt auch nicht verlassen. Ich würde sagen, die Fragen waren vielleicht etwas suboptimal, im Nachhinein kann man vielleicht auch ein bisschen Selbstkritik äh, üben, wenn man herkam kam ist, aber das passiert. Sie waren nicht untergriffig, sie waren nicht böswillig, es war keine Blutgrätsche, es war, sagen wir so, wenn man in der Fußballersprache bleiben will ein ungeschickter, Zweikampf, der vielleicht eine unnötige gelbe Karte nach sich zieht. Man hätte ruhig andere Fragen stellen können, die ein bisschen mehr auf dieser spielerische Ebene eingegangen werden. Ich habe es vorher schon angedeutet. Real hat null Gegenpressing gespielt. Das ist gerade für einen zentralen Mittelfeldspieler die Frage relativ gut gewesen, auch wenn der Toni Groß nicht so sehr ins Gegenpressing geht, beziehungsweise nicht so der Spielstil von Real ist. Aber das wäre natürlich eine super Frage gewesen. Das hat Imi nämlich gleich nach dem Spiel ein bisschen gefragt. Andererseits muss man jetzt auch sagen, der Herr Karben wird vorher 90 Minuten auch einen stressigen Arbeitstag gehabt haben. Und On-Field-Interviews sind wahrscheinlich auch für ihn in dieser Situation alles andere als der Feierabend, sondern da geht es zum Performen, dass er da die Fragen etwas unglücklich gewählt hat, beziehungsweise dass der Toni Groß der hat die Geduld verloren hat, ja, war mehr als unglücklich. Und ich hätte die Fragen vielleicht anders gestellt, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich kann gescheit reden. Ich habe jetzt da, das Spiel ist zwei Wochen her, ich habe mir die Highlights-Seite ein paar Mal angeschaut. Ich habe mir auch da eine große Leistung ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen. Man muss jetzt eindeutig auch in den Karben verteidigen. Es ist nicht so leicht, sich in diesem Moment gleich nach dem Spiel hin, neben einem fünffachen champions league sieger zu stellen und auch den Mut haben, diese kritische Frage zu stellen, für die man eigentlich sehr, sehr dankbar sein muss, weil eigentlich ist das die Aufgabe von Journalisten, meiner Meinung nach. Wie schon gesagt, ich rede es mir jetzt natürlich leicht. Wir haben aber auch wieder die herausragenden Kolleginnen und Kollegen zum Wort kommen lassen und vielleicht hören wir einfach da rein, was die dazu sagen und lassen gleich zu Beginn in Martin Schauber vom Standard reden.
0: Die Fragen hätte ich offen gesagt nicht so gestellt, weil ich mir jetzt nicht wirklich einen Erkenntnisgewinn erhofft hätte weil ja, es war denke ich relativ offensichtlich, dass Liverpool Real auch schon teilweise am falschen Fuß erwischt hat, auch wenn das Tor nicht gelingen wollte. Ich finde, wenn man dann so in diese Richtung geht, muss man fast noch ein bisschen mehr nach Details fragen, was natürlich schwierig ist und was jetzt wahrscheinlich auch keine bessere Reaktion hervorgerufen hätte, weil man sieht ja, wie groß schon einfach aufzuckert war und keine Lust gehabt hat. Aber wenn dann hätte ich noch eher vielleicht gesagt, ja, keine Ahnung, was warum sie so in Bedrängnis geraten sind, was vielleicht im Matchplan nicht so funktioniert hat. So diese allgemeine Frage,
1: da konnte, finde ich, nicht wirklich was Gutes rauskommen. Dass man im Nachhinein immer gescheiter ist als vorher, wird auch Thomas Ducke so unterschreiben.
5: Ich denke, Herr Kaben würde die Frage, um die es geht, im Nachhinein auch anders formulieren. Er hat sich da irgendwie in einen Wirbel reingeredet, aus dem er nicht mehr rausgekommen ist. Weil er eben, und das ist ja grundsätzlich lobenswert, immer den Anspruch haben muss, kritisch zu sein, Dinge zu hinterfragen, auch nach einem Champions-League-Triumph. Und eine halbe Stunde später, da bin ich mir sicher, wäre das Interview ganz anders gelaufen, auch wenn er dieselben Fragen gestellt hätte. Und da sind wir jetzt beim entscheidenden Punkt. Du musst ja als Reporter immer im Klaren darüber sein, in welcher emotionalen Verfassung sich der Mensch befindet, den du gerade interviewst. Und wenn du einem, der gerade die Champions League zum fünften Mal gewonnen hat, so daherkommst, dann musst du eben auch damit rechnen, dass er jetzt nicht reflektiert und gelassen antwortet, sondern dass er noch vollgepumpt mit Adrenalin emotional antwortet. Deshalb muss er allerdings auch nicht gleich davonlaufen, das ist klar. Aber ich glaube, da kommt einfach bei Toni Kroos durch, dass er sich in Deutschland nicht so wertgeschätzt fühlt, wie er das gerne hätte, wie er es möglicherweise auch verdient hätte.
1: Die Szene mit Herrn Kaben und Herrn Groß war ja eigentlich ein klassisches Antibeispiel, beziehungsweise auch ein deutsches Äquivalent vom österreichischen, das ist die nächste debatte ähm, Es ist ein Antibeispiel für das, was im äh, Sportjournalismus eigentlich immer vorgeworfen wird, nämlich, dass er die fehlende Distanz gegenüber den Akteuren hat. Also man kennt die Vorwürfe an sich, dass äh, Sportler eigentlich sehr nah am Journalisten sind, beziehungsweise umgekehrt. Und das wird auch oft als Problem betitelt. Dobby, wie würdest du das sehen?
2: Ja, ich sehe das eigentlich ganz, ganz schwierig. Äh, vor allem, weil ich einfach glaube, dass die Gesellschaft ein falsches Bild vom Sportjournalismus oft hat. Sportjournalistinnen und Sportjournalisten werden mehr als ähm, Entertainment bzw. Infotainment-Programm wahrgenommen als wirklich als Informationsquelle. Das wandelt in letzter Zeit, kommt mir vor, dann schon etwas die Sportjournalisten sind kritischer, Sportjournalisten befragen auch viel mehr Taktik. Das ist sicher eine Revolution, die da in den letzten Jahren mehr passiert ist. Aber, und das ist dieses große Aber, auf Fußball ist ein Kontaktsport, man ist nah dran am Geschehen, nicht, wenn man, nicht nur, wenn man selber am Spielfeld steht, sondern auch, blöd gesagt, wenn man nach und mit Sportjournalisten am Spielfeld steht. Und man wird Sportjournalist meistens dann, wenn man einfach eine unfassbare Begeisterung für den Sport hat, was ja per se nichts Schlechtes ist, diese Begeisterung kommt wahrscheinlich bei den meisten von einem Fan da sein. Das heißt, da haben wir vielleicht ein bisschen dieses Grundproblem im Sportjournalismus. Man ist zuallererst irgendwann mal Fan gewesen. Und das dann abzulegen und eine kritische Distanz reinzubringen, ist sicher eine riesengroße Herausforderung, die zumindest Politikjournalisten auf dieser Ebene nicht haben. Ich habe ja schon beide Sichtweisen betreuen dürfen, beziehungsweise war schon auf beiden Seiten, Sowohl als sowohl im Sport als auch im in, Innenpolitikjournalismus. Und ich muss jetzt da sagen: Im Sportjournalismus bist du viel emotionaler dabei, du äh, präferierst deine Mannschaft. Und jetzt äh, ganz blöd gesagt: Gerade bei Länderspielen ist klar okay, du drückst auch als österreichischer Reporter der österreichischen Nationalmannschaft beispielsweise die Daumen. Bei einer Partei <lacht> die Daumen zu drücken wäre alles andere als angebracht. Und ich sehe das eigentlich im gesamten Journalismus so, dass diese kritische Distanz reingebracht werden muss. Daher Karben hat es versucht, hat es vielleicht nicht hundertprozentig glücklich versucht, wie unsere Kolleginnen und Kollegen schon angemerkt haben. Aber dass der Sportjournalismus prinzipiell mehr Distanz zu den Sportlerinnen und Sportlern starten muss, würde ich schon irgendwo sehen, weil, wie bereits angemerkt, eben wir kein Infotainment-Programm sind, wir sind auch kein reines Entertainment-Programm, wir sind Sportjournalistinnen und Sportjournalisten, sind in erster Linie Journalistinnen und Journalisten. Und das heißt einfach auch, kritische Fragen zu stellen, Sachen aufzudecken, wo es nicht gut läuft. Aber auch da haben wir wieder wirklich herausragende Antworten von unseren Kolleginnen und Kollegen gekriegt. Und ich würde sagen, wir gehen gleich rein und starten mit Thomas Druckesitz, weil der hat, finde ich, einen sehr guten, Blick in diese Sache.
5: Es ist wirklich interessant für mich, dass Sportjournalisten immer fehlende Distanz vorgeworfen wird. Ich finde das wirklich unfair. Das war vielleicht früher einmal so, als Mannschaften und Journalisten bei Auswärtsländerspielen noch im selben Hotel untergebracht waren, als es noch keine Pressesprecher gab und so weiter. Im Sportjournalismus gibt es genauso viel oder so wenig Verhaberung wie in der Politik oder in der Kultur. Aber Sportjournalisten wird per se immer vorgehalten, sie hätten nicht genügend Distanz, was den konkreten Fall betrifft. Ich glaube nicht, dass der Herr Kaben und der Herr Groß abseits von Mikrofonen schon viel miteinander geredet haben. Und jetzt werden sie auch nicht gemeinsam auf Urlaub fahren oder vielleicht auf ein Bier gehen. Aber grundsätzlich braucht es, da bin ich schon dafür, ein Mehr an journalistischer Qualität im Sportjournalismus, vor allem im Fernsehen und ich rede jetzt von Österreich. Manchen jungen Kolleginnen und Kollegen kann ich nur empfehlen, in die Vorbereitung ihrer Moderationen oder Interviews zumindest so viel Zeit zu investieren, wie in die Gestaltung ihrer Instagram-Posts. Bei einigen habe ich den Eindruck, dass die Postings wichtiger sind als die Fragen. Wenn ein Fußballer einem Reporter drüberfährt, dann taugt das halt den Fans, weil es gegen die unter Anführungszeichen gescheiten Journalisten geht. Da sind die Sympathien eben immer beim Sportler, egal ob der gerade gewonnen oder verloren hat und egal ob der im Recht ist oder nicht. Die Frage nach kritischem unabhängigem Sportjournalismus ist da schon schwieriger zu beantworten. Bei manchen Sendern ist der gar nicht gefragt, habe ich den Eindruck. Die TV-Sender, die kaufen sich um viel Geld Senderechte und die Sportredaktionen fungieren oft als Verkäufer, um das Produkt bestmöglich darzustellen und zu vermarkten. Da bleibt dann sehr oft kein Platz für den journalistischen Zugang.
1: Als langjähriger Fernsehjournalist und jetzt auch Podcast-Host, muss man dazu sagen, ähm er kennt Thomas Lukas ist natürlich den Fernsehbereich bzw. den Fernsehsportjournalismus sehr gut. Wir haben aber natürlich auch die Kollegen, die aus der Schreibenzunft sind und haben auch die gefragt, was sie so einschätzen, wie es ihnen mit der Distanz zum Sport geht. Caroline Krause-Sandner von Kurier hat hier einen besonderen Einblick, weil sie eigentlich noch gar nicht so lange im Sportjournalismus tätig ist.
3: Also ich persönlich bin erst vor kurzem aus der Auslandspolitikberichterstattung in den Sport gewechselt und muss mich erst an diese Nähe gewöhnen, die man teils zu den Protagonisten hat als Journalistin. Äh, ob das zu nah ist, kann ich jetzt so pauschal nicht sagen. Die, die Leserin, der Zuschauer, die Zuhörerin will ja als Sportfan möglichst nah an den Protagonisten dran sein. Und da ist irgendwie ein gewisses Vertrauensverhältnis zwischen Sportler und Journalistin manchmal sogar hilfreich. Ich finde, es ist was anderes, als wenn man zum Beispiel einen Politiker zu, mit einem Politiker zu sehr verhabert ist.
2: Besonders hart in den Zweikampf mit der eigenen Branche geht Martin Schauhuber in dieser Sache. Er sagt dazu.
0: Ja, ich denke schon, dass der Journalismus auch und vor allem in Österreich ein Distanzproblem hat. Da meine ich jetzt nicht, auch wenn man das auch mit diesem Wort abdecken könnte, dass die Vereine so eine große Distanz mittlerweile schaffen, indem sie Zugänge verweigern, sondern dass sich viele Menschen einfach im selben Boot fühlen mit den Sportlerinnen und Sportlern. Und ich spreche jetzt gar niemandem ab, dass man einzelne Athletinnen und Athleten, die man eben dann besser kennenlernt, nett finden kann. Wir sind alle Menschen und es wäre absurd, da was anderes zu verlangen. Aber man muss halt trotzdem den Willen behalten, kritische Fragen zu stellen. Und ich finde ehrlich gesagt, dass sich das nicht ausschließen wird, wenn man von Anfang an da eine gewisse Kultur etabliert, dass dann eben andere Menschen auch damit rechnen, dass sie trotzdem kritische Fragen bekommen.
1: Ich denke, das wäre kein Ding der Unmöglichkeit. Und für Nikolaus Fink vom Kick ist das Problem da, um wahrgenommen zu werden.
4: Ich finde schon, wenn man das jetzt pauschal beantworten müsste, dass es... Ähm, grundsätzlich ein Problem einfach ist in Österreich. Es liegt natürlich auch daran, dass das Land sehr klein ist und es nicht so viele Sportjournalisten jetzt gibt. Und es sind halt einfach auch einmal, das ist schon wichtig zu betonen, und damit man das vielleicht auch von außen ein bisschen verstehen kann, es ist halt so, dass die Kontakte schon das Um- und Auf sind, damit man irgendwie hintergründig und informativ berichten kann. Aber dieses Jahr, dieses Ranwanzen an, an Sportler finde ich einfach ganz, ganz schrecklich. Bezieht sich jetzt aber nicht nur auf den Sportjournalismus, sondern einfach generell hat das in dem Feld, in dem wir arbeiten, äh, nichts verloren. Aber ja, um jetzt vielleicht ein bisschen mehr noch auf die Frage zurückzukommen, die Verhaberung, die, die existiert natürlich und ist keinesfalls nur ein reines äh, Vorurteil. Aber es ist halt, wie gesagt, auch ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil diese weil man diese Informationen von seinen verschiedenen Quellen halt braucht, um dem Leser einen Mehrwert zu bieten. Deswegen finde ich es ähm, eine sehr, sehr schwierige Diskussion. Er wird sicher auch noch, ja, ähm, oder die Diskussion wird wahrscheinlich auch nie ähm, wirklich aufhören. Was man vielleicht nur für sich selber irgendwie mitnehmen kann, ist, dass man sich das auch wirklich bewusst macht, dass es ein Problem ist und dass es schwer ist, ähm, da nicht irgendwie in so einen Fanjournalismus sage ich einmal, zu verfallen, weil die Österreicher ja schon einfach auch wirklich gute Leistungen international abliefern. Aber man muss sich da eben bewusst werden, dass man nicht ein Zuschauer oder ein Fan ist, sondern eine Rolle für die Gesellschaft einnimmt, um Informationen, die man sonst vielleicht nicht hat, zu transportieren, die man sonst vielleicht nicht hätte, zu transportieren. Und das ist für mich einfach die Aufgabe im, die Aufgabe im Sportjournalismus. Und ja darum, darum geht es im Endeffekt
1: auch. Aber kommen wir vielleicht ganz kurz nochmal zum Interview zurück, weil es eben so ein klassisches Beispiel ist, dass man von vorn bis hinten eigentlich auf der Hinsicht ausschlachten kann. Jetzt war in den so sozialen Medien natürlich das Interview tagelang eigentlich Thema. Also da hat es dann auch das Statement gegeben, nach Statement dann sind ewig viele Menschen den Spieler und den, ähm, den Journalisten zur in die, also zur Seite gesprungen. Um, Im Endeffekt ist aber aus dem Duell wahrscheinlich ein Toni Kroos als Sieger hervorgegangen. Jetzt, was glaubst du, Dovi, warum, warum hat sich das so entwickelt, wenn sie irgendwie immer heißt, so, ja, der Journalismus ist verhabert und am liebsten hätte man vielleicht äh, kritischere Interviews, obwohl es ja immer kritischere Frage auf Gaben.
2: Ja, ich habe das mega spannend gefunden, diese Reaktion auf Social Media. Da war ein Interview, das, wie schon öfter von mir heute angemerkt, ganz klar fehl am Platz war von Toni Groß und das auch Video aufgezeichnet wurde, als wäre man eindeutig auch ein Videobeweis gehabt, wenn man so sagen will, wo der Toni Groß meiner Meinung nach ein ganz, ganz klares Faul am kritischen Journalismus begangen hat und alle mehr oder weniger unabhängigen äh, Schiedsrichter da draußen und das sind letztendlich die Leserinnen und Leser der Zuseherinnen und Zuseher in diesem Beispiel. Wir sind in Toni Groß zur Seite gehupft. Alle haben ihn gefeiert, dass er endlich einmal einer drauf hat gegen diese Journalisten. Und das haben wir wieder bei diesem unfassbar großen Problem des Sportjournalismus, was er mehr als Entertainment-Infotainment-Programm wahrgenommen wird, als, als wirklicher Journalismus. Und natürlich, wir sind wahrscheinlich alle da draußen, wie schon gesagt, Fans. Und vielleicht waren ein paar halt auch von Toni Groß ein Fan und das ist vollkommen okay. Der Typ hat fünfmal die Champions League gewonnen. Da kann man stolz auf den sein, vor allem, er ist sicher einer der besten deutschen Kicker aller Zeiten mit ganz, ganz wichtigen Auftritten in ganz, ganz wichtigen Spielen. Dass man dann ihn so zur Seite hupft hat, mich dann schon ein bisschen irritiert, ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass man ein bisschen die Nase voll von Journalisten hat. Wir sind keine sehr beliebte Berufsgruppe, wir sind eine sehr, sehr unangenehme Berufsgruppe und sehr unbeliebte Berufsgruppe für ganz viele das ist per se nicht schlecht, weil das ist genau unser Job, glaube ich. Wir müssen unangenehm sein, wir müssen kritisch sein. Dass der Herr Karben daraufhin so kritisiert wurde von ganz vielen Leuten, unterstreicht das Bild, was ich dann habe, äh, schon ein bisschen. Man könnte jetzt fast sagen, es ist vielleicht sogar großes Lob für einen Journalisten, wenn er danach kritisiert wird für seine Kritik. Äh, ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig und ich rede mit da vielleicht ein bisschen in einem war und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer können man erfolgen, aber ich glaube einfach, dass die Arbeit von Journalisten sehr oft zu wenig wertgeschätzt wird und gerade im Sportjournalismus, wo sehr viele Emotionen mitspielen, wo diese Zugehörigkeit zu einer gewissen Partei, und in dem Fall ist diese Partei Toni Kroos, so groß ist einfach ein sehr emotionalisiertes Thema ist. Das dürftest du wohl in der Politik auch immer wieder haben, nur bei der Politik hast du diesen großen Vorteil, wenn du den Bundeskanzler anhupfst, dann kriegst du zumindest von jedem Anhänger und jeder Anhängerin der Oppositionsparteien Applaus. Das ist beim Toni Groß diesmal halt nicht der Fall gewesen, weil sich auch alle deutschen Fußballfans scheinbar gemüßigt äh, gefühlt haben, ihren ähm, Idol beiseite zu sprengen und den Zwangsfunk sozusagen und Anführungszeichen äh, wieder mal äh, auf, den, äh, auf den Kopf zu hauen. War natürlich ein angenehmes Beispiel für alle, die das mit kritischem Journalismus sowieso nicht allzu ähm, gut halten.
1: Aber du hast äh, vorher schon das, die Beliebtheit des Journalismus bzw. des Journalistenberufs angesprochen. Äh, da hat Martin Schauhuber eigentlich eine ziemlich gleiche Meinung. Hören wir mal kurz rein. Ich denke, Menschen hauen einfach gerne auf Journalistinnen und Journalisten hin.
0: Dieser Mechanismus zeigt sich, finde ich, wann immer sich ein Anlass bietet. Relativ deutlich, wir sind einfach kein besonders beliebter Beruf, Berufsstand. Und ja, ich glaube auch mit ein bisschen mehr Reflexion haben es vielleicht auch mehrere Menschen ein bisschen differenzierter gesehen. Aber klar, im ersten Moment ist der Journalist der Trottel und das ist meistens so. Das ist natürlich manchmal auch legitim. Also das gibt ja auch wirklich sehr, sehr unglücklich geführte Interviews. Aber das, ja, das darf was jetzt eigentlich nicht so dramatisch.
1: Warum so viele Menschen Toni Kroos zur Seite gesprungen sind nach dem Interview, hat für Caroline Krause-Sandner vom Kurier vielleicht auch einen anderen Twist, der jetzt äh, ein bisschen abweicht von der, vom klassischen Journalisten-Hate, sondern eher von dem Aspekt, dass man quasi zu sehr erfrischt worden ist?
3: Erstens glaube ich, dass die Leute das einfach geil finden, wenn endlich mal ein Sportler oder eine Sportlerin was anderes sagt als diese typischen tolle Mannschaftsleistung, großartig, äh, nur das Team zählt, bla bla. Aber das, das, das lernen sie ja in, ihrer, in ihrem Kommunikationstraining und so weiter. Aber wenn jemand da mal irgendwie Scheiß sagt, juhu, ja, das finden wir total cool und natürlich ist das teilenswert in Social Media, äh, sind eh viel zu selten geworden solche Interviews. Ich finde, es wird eh immer schlimmer mit diesen vorgefertigten Gesatzeln, die die Fußballer sagen insbesondere. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das mit dem Bild zu tun hat, dass die Menschen von Journalisten haben, sondern eher das, was sie von Sportlern haben. Und da war das, was der Toni Groß gesagt hat, jetzt endlich mal so was erfrischend anderes irgendwie. Ähm, bin mir nicht sicher, ob das damit zu tun hat, welches Bild äh, die Menschen von Journalisten haben oder wie unabhängig Journalisten sind.
1: Ja, der Sport und der Journalismus. Da hast du schon mal Erfahrung gemacht mit einem kritischen Gegenüber? Meinst du jetzt abseits von dir? Ich bin noch harmlos.
2: Ja, stimmt. Du bist ein sehr, sehr, sehr fairer Zweikampfpartner. Könnte Teddybär
1: das, sein, vermutlich. So vom, vom li vergleichbar. Also
2: liegt jetzt halt auch daran, dass wir nicht im gleichen Raum sitzen. Das ist auch relativ praktisch. Das heißt, du kannst mir gar nicht wehtun. Ähm,
1: ja, also. Weh und du ist sowieso kann, also <lacht> Vollständigkeitshalber. Wahrscheinlichkeitshalber.
2: Luki ist wirklich sehr, sehr brav. Äh, zur Frage jetzt. Ja, in der Tat. Ich habe schon mal so etwas erlebt. Und zwar, als sie im Wörthersee-Stadion einmal ein Länderspiel benoten hat dürfen von unserer Nationalmannschaft, das dann nicht so sehr, so glücklich ausgegangen ist, ich sage jetzt nicht welches Länderspiel, ähm, ich sage nur dazu, dass ich danach eine wütende SMS von einem Spielervater bekommen habe, von einem unserer Nationalteam-Kicker, auch da nenne ich keinen Namen, der mir fehlende ähm, Ahnung bei Fußball vorgeworfen hat, was ich dann schon sehr, sehr lustig gefunden habe. Wie schon gesagt, Österreich hat damals das Spiel verloren. Die Partie des damaligen Spielers war auch nicht sonderlich beeindruckend. Die Note ist nach wie vor meiner Meinung nach berechtigt gewesen. Der Vater vom Spieler hat es anders gesehen. Ich habe leider nie mit dem Spieler selber darüber reden können. Aber wir wissen, bei dir hast du jemals, jemals einen Pressesprecher, Spieler oder so wie ich Spielervater verärgert?
1: Ich habe einmal Erfahrung gemacht, nachdem ich einen Kommentar geschrieben habe, dass im Nachhinein betrachtet der Kommentar wahrscheinlich zu weit ausgeholt hat. Das gebe ich gern zu. Und dann habe ich von einem Pressesprecher eine sehr lange Mail bekommen, wo ich auch vielleicht anfangs, nachdem es die erste Erfahrung war, vielleicht einmal kurz schlucken habe müssen. War ungewohnt, aber ja, also ich habe schon mal sowas, zumindest in schriftlicher Form, mitbekommen. Leider nicht schriftlich, sondern in Persona und zwar genau gesagt in Mattersburg hat unser Kollege Nikolaus Fink schon mal ähm, miterlebt, beziehungsweise ja am eigenen Leib erfahren, wenn man so haben ähm, möchte. Aber äh, lass wir lass ihn, ihn mal erzählen.
4: Da war ich noch bei Sturmnetz tätig und wir sind nach Mattersburg gefahren, was sehr turbulentes Spiel und dort ist 3-3 ausgegangen. Mattersburg hat 12 Meter bekommen und war zumindest einer war nicht gerechtfertigt. Und eben durch einen Elfmeter, das war aber eh der, den man, finde ich, schon pfeifen, pfeifen muss auch. Ähm, hat schon dann in der Nachspielzeit einen Ausgleich gekriegt. Und man hat dann schon gesehen, dass irgendwie alle relativ schlecht gelaunt sind. Das war übrigens eh der Tag, auch, an dem der Nestor El Maestro da dann diese legendären Interviews und dieses legendäre Interview bei Sky gegeben hat. Ähm, und ich habe aber halt in der Mixzone dann mit Günter Kreisel geredet. Um, und er hat halt gemeint, ja, er ist irgendwie nur bereit, am heutigen Tag über den Schiedsrichter zu reden. Ich habe dann halt nachgefragt, ob man es sich nicht einfach zu leicht macht, um, wenn man einfach die eigene Leistung gar nicht anspricht, weil Sturm wirklich auch nicht so, so gut gespielt hat. Und dann ist er mich dann dort ja, angefahren und war relativ, ist relativ laut worden kann man, kann man auch auf YouTube nachschauen, hat Liga Portal ein Video gemacht. Also einfach irgendwie im Kreisel, Mattersburg, Ausraster. Dann sollte man das finden. Ähm, war dann aber eh so, dass wir uns in der nächsten Woche in Graz wieder beim Spiel gesehen haben und er hat sich dann bei mir entschuldigt, also war, war alles gut. Aber das war so eine relativ lustige Geschichte, die mir in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, spannende Geschichte, was in den Katakomben in Mattersburg passiert. Ja, der Sport und der Journalismus, Tobi, wird wahrscheinlich in der Zukunft auch noch immer ein Thema sein, ob die Distanz vorherrscht oder nicht,
2: oder? Das wird ganz bestimmt ein länger Thema sein. Uh, mir fällt jetzt nur zu Niki seiner Anekdote was Spannendes ein. Es zeichnet sich nämlich ein Bild in Österreich. Scheinbar sind es immer um, Sturmfunktionäre bzw. Sturmspieler, die es nicht so gut meinen mit den österreichischen Sportjournalisten. Ich erinnere nur an den kurz bereits angedieseten Günther Neukirchner mit seiner Ausrassung. Das ist die nächste depperte -de Frage. Oder auch Donis Afti, der mal von einem Krottenkick gegen Krödig gesprochen hat. Und auch scheinbar der Günter Kreisler hat es nicht so gern gehabt, mit Journalisten nach einem, naja, dementsprechend oder ähm, nach einem sehr, sehr bitteren Remis zu
1: reden. Wir reden weiterhin gerne über den Fußball, vielleicht auch zeitweise kritisch, wenn es sein muss, äh, und vielleicht auch noch 50 weitere Folgen. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören, nicht nur heute, sondern auch in den letzten Jahren und in den letzten Episoden vor allem, Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr uns immer, immerhin, immer weiter noch die Stange haltet und immer wieder einschaltet zur Stadionsprechstunde. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Länderspiele stehen ja an, wie wir wissen, weiterhin. Und ja, ich wünsche euch bis dahin einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, wenn ihr immer den Podcast anhört und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.